0: You do not talk about Fala, meus not ouvintes, eu sou o Lucas Micro. Micro. Fala, carinhos ouvintes
1: do Lucas Toffoli, eu sou o Vitor Mussolini. É, gostei.
0: É. E o que, que vocês não pedem que a gente não faz sorrindo, né? Na semana passada a gente teve o duelo de séries, que foi de Westworld vs. Mr. Robot. E a galera falou muito ali no Instagram que queriam um novo duelo de séries, por isso a gente fez. E quando a gente perguntou temas também, falaram lá <risos> I Care A Lot ou Eu Me Importo. Filme novo na Netflix, saiu faz umas duas, três semanas, se eu não me engano. E é com a grande garota exemplar, com a Rosamund Pike. Então, lógico que se você conhece essa atriz, você já vai querer assistir só por ela. Já é um puta chamariz. E a gente veio aqui, então, hoje falar sobre esse filme que a gente não concordou 100% aqui no que aconteceu. Ih! A gente já deu uma conversadinha ali. Será que é polêmica? polêmica. Hoje, será, será que, é que briga? a gente
1: vai discordar? Será que esse é o fim dessa bela amizade?
0: Vocês já viram que a gente conseguiu sobreviver a outros... Outras discordâncias aí ao longo dos episódios, mas vamos lá, mas não é, esse filme não é também tão assim pra não. gente querer brigar por ele, não é tipo um Snyder Cut, não é uma parada assim mais que tem já uma aura envolvendo, que pode gerar emoções à flor da pele, é uma coisa mais tranquila.
1: Mais tranquila, mais sossegada. Como você disse, a atriz é incrível e ela faz uma personagem muito parecida com a personagem da Garota Exemplar no quesito personalidade, né? Ela é uma sociopata parecida com a Garota Exemplar e a, a história envolve ela que arrumou um esquema imenso de tirar dinheiro dos velhinhos, né? E só que sem... Por obra do destino ou pela maravilhosa é, magia do cinema ela acaba por, in, por sequestrar, entre aspas, né? A mãe de um chefão da máfia russa. E... Por si só, esse enredo já é muito interessante, né? Eu não imaginava que era isso quando eu fui assistir... Mas achei muito bem, a ideia é muito boa, muito criativa.
0: Então, eu fui assistir o filme porque eu vi o trailer antes. E o trailer, ele mostra que essa vai ser a dinâmica da história. Não na questão da máfia, exatamente. Mas que eu me lembre do trailer, ele mostra essa dinâmica do que, dela dando os golpes ali nas velhinhas mesmo. E, cara, esse é um ponto positivíssimo do filme, que é... Logo que começa o filme, você espera que possa ter, sei lá, uma meia hora... Uns 45 minutos que vai introduzir tudo até você partir do ponto, né? Que seria o quê? Mostrar quem é a pessoa, aí mostrar o que ela faz, você entender o problema. Tudo isso normalmente leva um tempinho e aí você vai ver, tá, esse, esse era a vida como ela é. Agora surgiu um novo problema, surgiu o ponto que vai gerar a história do filme. E cara, não foi assim, foi super rápido. A edição super ritmada, muito rápida e muito clara também. Sim. Você consegue entender sem entender nada desse mundo. É uma regra que eu acho que aqui é o, o governo já não tá nem aí pra nós de qualquer jeito. <risos> e pros velhinhos eu também acho que menos ainda. Então acho que deve ser um programa que exista lá nos Estados Unidos, né, essa parada de Cura curadoria, eu não lembro agora se é isso que eles chamam lá mas de qualquer forma, eu acho que só deve existir nos Estados Unidos isso e poderia ser complexo, por exemplo House of Cards, que tem a política dos do Estados Unidos que é bem diferente da nossa, então é muito difícil da gente entender é, a gente tem que várias vezes ter umas explicações voltar na, na série para conseguir entender alguma coisa e ali é uma parada que também não tem no Brasil, então você, olha meninas não tem no Brasil <risos> mas aí a gente poderia levar um tempo para entender, e não, cara, é super dinâmico, é super claro o que ela faz, aonde que tá o pulo do gato no que ela faz, e também como ela é qual é a personalidade dela, e qual é o problema, é tudo muito rápido, cara não tem aquela enrolação da velhinha lá, principal, a mãe do mafioso Putz, ah, o que vai acontecer, será que ela vai conseguir pegar ela ou não será que ela tem algo errado ou não não, cara, é dinâmico, é muito rápido e esse é o ponto talvez mais alto um dos mais altos do filme, que é uma dinâmica muito clara e rápida, para daí te entregar a história em como ela vai desenrolar. Aí você fala, ó, legal, gente, todo mundo entendeu tudo, e a, todo mundo entendeu qual é a premissa, agora a gente vai seguir com a trama, que é o que é para valer mesmo. Yeah. E até aí beleza, né, até aí a gente aí chegou num ponto bom, estamos dando uma coisa muito positiva, aí você conhece o personagem do Peter Dinklage lá, que é o grande Tyrion do Game of Thrones, não grande, né? Cara? foi uma piadinha foi, foi meio estranho Pô, ele, era um... mas... ele era um dos meus
1: personagens preferidos do Game of Thrones, mano, Você achei ele muito bom,
0: cara, achei de... de quase todo mundo, todo mundo gosta dele ele é um cara muito, em... mano, você cria uma empatia muito grande com é. ele, ele é muito simpático, ele é muito carismático e nesse filme é... ele também é um ponto bem alto, porque <risos> de novo eu tô fazendo umas piadinhas <risos> tipo, mas não é com intenção <risos> Mas ele é muito bom no filme, cara. Eu não acho que ele lembre em nada o Tyrion. E ele consegue fazer uma estranheza, porque é um cara esquisitaço, né? Você vê que ele é perturbado, é um mafioso meio perturbadão. E ao mesmo tempo que você tem essa parada de caralho, mano, meio engraçado que o cara é perturbado, você fica com medo, mano. Ele é muito intimidador ele... mesmo assim. É, então é. ele te dá medo, mas ele também é cômico. E isso ficou muito bem construído. E aí eu vou até deixar agora, deixei, ó, levantei pro Victor pra ele cortar. Porque esse é um personagem muito bem construído que criou a conexão com a gente diferente do que o Victor vai querer falar agora.
1: Então, você tocou num, num, num ponto muito importante, mano, que é empatia, tá ligado? Eu concordo com você, a primeira meia hora é muito boa, a edição é muito boa, a gente conhece o mundo inteiro e tal, só que o problema que eu tive com o filme, mano, é que eu não ligo a protagonista, tá ligado? Ela não, ela não tem nada a perder, ela não mostra... Tudo bem que ela é uma sociopata, o personagem sociopata geralmente não tem... É, humanidade, né? Por exemplo, o personagem dela no Garoto Exemplar não tem uma humanidade, assim. Você só sabe se você se interessa pelas coisas que ela quer fazer, pela inteligência dela, pelo que ela coloca em jogo. É... Na verdade, tem uma cena muito boa do Garoto Exemplar que ela mostra humanidade, sim. Que é quando ela tá sequestrada e ela assiste o namorado dela dando entrevista na TV e ela fala que é naquele momento que ela percebeu que é, se apaixonou de novo por ele. Lembra dessa cena? É bem rapidinho sim, aquela sim. cena que, ele tá com, que ela tá com o cara do... Como é, chama aquela cena? Com, com o Barney. É, com o Barney. E ela, sei lá, ela mostra outras camadas de personagem. A personagem dela nesse filme, Marla Grayson... Cara, eu não, li, eu não consegui me importar com ela o filme inteiro, tá ligado? A única coisa que ela arriscava era o orgulho dela. Ela poderia... No começo, eu achava que ela estava arriscando a empresa, né? Que ela podia perder tudo. Só que daí ela teve várias oportunidades de sair com muita mais grana. Ela tinha os diamantes para sair, ela tinha oferta grande de dinheiro do próprio cara para sair, e ela não quis, ou seja, não era por dinheiro. Daí, eu falei, bom, então, um lado um lado humano que a gente pode ver dela é o interesse romântico na, na namorada dela. Só que daí, por o filme inteiro, ela arrisca a vida da namorada dela, tá ligado? Ela vai contra a máfia por puro orgulho, que eu acho que é o único sentimento que ela mostra, arriscando a vida da namorada dela. Eu não acho uma, uma, uma boa personagem, eu não consigo me importar. Na verdade, eu quero que ela se foda. Ela tava passando a perna em velhinho. Agora, foi isso que você falou, essa é a brecha. Agora, o personagem do Peter é um cara que eu me importei o filme inteiro. Cara, é a mãe do cara tá ligado, no, isso que é a diferença de empatia e simpatia, você não precisa sentir simpatia por ele, porque ele é um mafioso ele é super agressivo, a gente vê ele tratando mal os funcionários dele vê ele jogando o smoothie que ele mal tomou o um negócio e jogou inteiro na parede não precisa sentir simpatia mas você sente empatia pelo personagem tá ligado, é aí que você se conecta com o filme que você fala, mano, eu quero que esse cara recupera a mãe dele, é a mãe dele, mano todo mundo conhece esse sentimento mas a gente tem que perder a mãe por uma, por uma vigarista assim, tá ligado?
0: Ela pega e fala, não, mas e aí, você quer vazar mesmo ou você quer ir lá atrás dos caras? E a namorada acaba entrando na onda muito fácil também. Uh -huh. Ela parecia sempre ter medo ser o, o lado mais racional. Não racional, né? Porque a personagem da Rosamund Pike é super racional, extremamente racional. Sim. Mas nessa hora de, de parar com a ambição, de ser menos ambicioso, era a personagem da namorada dela, que é a Isa Gonzalez, Elsa Gonzalez, agora esqueci o nome dela, mas ela deveria ter essa trava na ambição e falar, calma, agora fodeu muito, vamos vazar. E ela não faz, ela é comprada muito fácil nesse ritmo da vingança. Sim. Então eu acho que isso realmente distancia a gente de torcer efetivamente pelos personagens. A gente fica muito mais com, com essa linha do, cara, eu quero que ela se foda, eu quero que Sim, ela tome no cu muito, muito grande ali, porque... Não tô, não tô torcendo pra ela, diferente de vários vilões que a gente torce muitas vezes, essa realmente não é uma vilã que a gente torce. Então, realmente, esse ponto é válido.
1: É, porque no Garota Exemplar a gente tor torce por ela. Depois que a gente entende o quanto ela precisou se sacrificar é, durante o casamento, não durante a parte que ela decidiu fugir e... É, simular a própria morte a parte que eles eram casados, que ela conta que ela teve que mudar o cabelo que ela teve que começar a fazer coisas que ela não gostava por ele ela tem uma profundidade mesmo sendo uma sociopata igual a Marvel. você fala, porra, eu entendo que essa moça tá fazendo, tá ligado? Eu, eu não precisa concordar com ela eu entendo a angústia dela de ter se sacrificado tanto pra depois o marido virar um acomodado tá ligado? que é mais ou menos isso o filme, né?
0: é, os dois, os dois são meio que escrotos ali, né, meio que é, o lixo sim. com o lixinho, então é, sim. não tem muito como defender nenhum dos dois ela também passa muito mais os limites, ela mata o Barney lá, é. né? ela mata o Barney de um Mar... jeito bem tenso, então assim não é que a gente consiga torcer por ela, torcer assim você não torce, é meio que você quer que os dois se fodam também no, no Garotas exemplar, né, no final você fala ah mano, na moral, Ben Affleck você pediu isso aí também Você, é. você não, não fez por onde pra sair desse rolê esquisito não
1: é, mas você te, não tem simpatia nenhuma, mas você tem bastante empatia pelos dois, você entende. Até, até na prim, nas primeiras partes do filme que você quer descobrir o que aconteceu com ela e tal, a aflição dele, né?
0: E um ponto muito importante, eu acho, desse filme, eu até vou fazer um paralelo com uma série que eu ainda não acabei de ver, mas eu tô vendo, que é aquela lupa também na Netflix. Por sinal, ela é super curta, ela tem só seis episódios, se eu não me engano, então é, é, é válido pra assistir porém, tem uma coisa que a gente aqui, eu sei que o Victor também é assim gosta muito da questão do realismo de trazer as coisas bem factíveis mesmo, de cara, mesmo quando vem o fantasioso ter uma parada bem pé no chão exemplo, o Batman do Nolan cara, ele é fantasioso que ainda é um cara vestido de morcego gigantesco <risos> mas toda a história é construída para ficar mais pé no chão possível mais crível, se existisse mesmo essa possibilidade, como ela seria e esse filme ele, a única coisa que me deixou um pouco decepcionado, assim, na virada, é exatamente que o filme parecia se propor a isso, mas no no, do meio pra frente ele resolve que ele vai abandonar isso. Então ele, ele propõe que vai fazer, mas na hora que ela escapa do carro, por exemplo, cara, acordar bem na hora que o carro tá indo, aí conseguir chutar um vidro embaixo da água pra conseguir escapar. E a partir daí, tanto ela quanto o personagem do Peter, também, cara, os dois... Começam a fazer coisas... E conseguir objetivos... Muito... De uma forma muito não verdadeira... De assim, uma forma muito assim... Nossa... Tinha que ser filme mesmo... né não Aquelas piadas que o Délio né? faz... Exato... Porque assim... Beleza... Se você se desprender da realidade... Aí você aceita tudo... E aí você vai aceitando tudo o que está acontecendo. Tem uma coisa até, citando aqui minha amiga Natália, que ela falou, cara, na nossa empresa, quando a gente trabalhava, a pessoa não consegue chegar ali e entrar na garagem. Ela tem que passar por uma catraca que a galera tem que liberar. E a hora que ela vai atrás do Peter, ela consegue fazer isso com uma facilidade <risos> tremenda. Então assim, cara, você tem que desprender da realidade. E por que até eu fiz essa conexão com o Lupin? Porque o Lupin, desde o primeiro episódio que você entende a série, entende a situação, qual vai ser a trama, desde aquele momento você já sabe que você não pode ficar querendo achar pelo em ovo, que não pode querer que a coisa aconteça exatamente assim, vai ter algo mágico, meio misterioso, coisa que não é explicável racionalmente, vai ter, cara. Só que ele deixa isso na sua cara desde o primeiro episódio de cara. Então vai passando os episódios, vai acontecendo umas coisas que você pensa... Ah, mano, na moral, não vai acontecer isso na vida real, é impossível. Só que você já aceitou, porque você falou, não, mas beleza, eu sei que é uma ficção, eu sei que ele tá querendo fazer esse tipo de história, esse tipo de tirar você da realidade mesmo e levar pra um mundo fantástico onde tudo acontece de forma perfeita. E aí, esse é o ponto que eu não acho que acontece no Eu Me Importo. Eu acho que até metade do filme ele mostra que vai ser um filme real e aí depois ele parte pra isso. Isso deixou, me deixou um pouco decepcionado... Porque eu estava entendendo o filme de um jeito... E depois ele vira outro... Mas no geral eu gostei do filme... Então não é uma coisa que também eu vá lá e fale... Cara, que filme lixo, eu nunca assisto esse filme... Não, eu indicaria tranquilamente para as pessoas assistirem...
1: Eu acho que poderia ser melhor, mano... Poderia ter sido um filme muito bom... Porque as, eh, os esquemas de dentro do filme são muito inteligentes... Por exemplo, o esquema dela que faz no começo... Além de ser bem apresentado como a gente falou é bem inteligente e eu sei muito que eu achei muito bolado é quando ela se vinga do Peter que ela deixa ele sem roupa no meio da estrada você acha que ela vai matar ele mas aí mostra que ela entende tão bem uh, o sistema né, de, de curadores ela entende tão bem como funciona o juiz é tão comprado que ela consegue faz, virar a curadora dele por ele ter sido indigente, né? Que casa com aquela informação que a gente já tinha antes do filme, que era o cara não tem registro nenhum, nem a mãe dele. Ele simulou a morte dele no incêndio e desapareceu. Então, realmente, é, ele ser tratado como indigente no hospital faz sentido, porque o cara não tem documentação nenhuma. Não tinha como eles achar. Então, por isso que eu achei que poderia ser melhor. Uma coisa que eu achei que seria que ficaria muito simples, não tão simples, mas que deixaria o filme talvez mais interessante, é inverter, tá ligado? A gente vê ter a perspectiva pelo personagem do Peter, o mafioso, e a, a Marla, personagem da Rosamund, ser a antagonista, a vilã, tá ligado? Acho que seria muito mais interessante, porque você resolveria esse problema de sentir empatia por ele e eu acho que, de longe, a gente conseguiria apreciar até mais as... as... A inteligência da Maya, entendeu? Os esquemas que ela faz. Eu acho que fica... eu, eu, particularmente, acho que gostaria mais assim.
0: Não, poderia ser uma boa invertida, né? Seria uma história diferente, mas como você falou, pra você o que mais pegou foi exatamente a falta de conexão com a personagem que você teve um pouco ali com o Peter, mas que ele não é tão eu aprofundado, era. porque a personagem principal é a personagem Sim. da Rosa Pike. Então, faz sentido você ter esse
1: eu concordo com você que a cena do carro, foi meio pá, né? Também meio...
0: é. Foi a hora que eu me desprendi, cara. Foi realmente a cena <risos> que eu me desprendi de realidade. Falei, cara, não é uma parada real, a ideia não é essa, então eu vou seguir acreditando aqui em tudo que me mostraram agora, eu simplesmente acredito. Mas é isso, meus amigos. Queria deixar claro também que eu não falei ali na hora que deram a indicação do Eu Me Importo, foi minha amiga Nara, sigam também ela no Instagram que ela tem várias coisas legais, inclusive já repostei no síncope algumas coisas de astrologia que ela fazia ali, pra você ver como a gente tá lendo tudo e a gente ouve vocês, então podem indicar filmes eu sei que vai ter o Vitor agora meu amigo não é o Vitor que está aqui um outro Vitor meu amigo lá que vai falar faz o clube da luta, cara vou deixar a conversa entre os Vitors aqui porque eu já falei que a gente poderia fazer mas manda as dicas, manda o que você quer ouvir aqui pra gente
1: sendo filme novo ou sendo clássico a gente pode fazer mesmo assim, saído ontem ou saído 30 anos atrás a gente faz mesmo assim e não esqueça de comentar o que vocês acharam desse filme também, vem conversar com a gente na DM ou no comentário do, 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 do episódio, a gente gosta de trocar ideia, às vezes vocês viram alguma coisa que a gente não viu às vezes você discorda, às vezes só vem falar, ah, vocês são os otários pode vir também, é, é isso aí é ou não é meu amigo
0: Lucas? Exato, sinta-se à vontade para fazer o que você quiser e a gente se vê na próxima semana. Tchau!